0: Vítejte v podcaste Zavudnuté cesty, v ktorom hovoríme o skutočne kvalitnom živote. Na novo objavujeme kľúčové spôsoby života, ktoré v súčasnej spoločnosti zapadajú prachom. Volám sa Jose, som zo Žiliny a... Som teológ, pracovník s mládežou, uh, venujem, sa, venujem sa mladým ľuďom a, a okrem toho uh, robím vo voľnom čase tento, tento podcast aj s riančím, ktorého už ste počuli v prvej, v druhej sérii. A v tejto tretej sérii je tu so mnou Pečo Podlesný z Košic, ktorého už poznáte z prvého dielu, ak, ak si nepamätáte alebo, alebo ste to nepočuli, tak odporúčam sa vrátiť späť. Tak uh, vítaj Pečo.
1: Ahoj, Jose, čau. A zdravím aj vás, ktorí ste sa znovu vrátili k disciplíne.
0: Tak presne, to je, je séria, ktorú rozoberame tieto niekoľko týždňov, niekoľko dielov a hovoríme o, o disciplíne a vlastne v minulom deli sme hovorili o, o tom, že disciplína je sloboda. A tak To je ve, také veľmi rýchle shrnutie, určite Pustite si to, lebo, lebo na tom vlastne budeme budovať ďalšie diely. A, a vlastne, Peťo, ty si hovoril niekoľko dôvodov, prečo ty vnímaš, že, že potrebujeme hovoriť o disciplíne, že disciplína je, že je problém, že, že sme príliš komfortní, že sme neschopní sa obetovať, že nechceme hrať podľa pravidel a že máme taký, taký strach zo slihania a na to všetko si ponúkol že disciplína môže byť taký, taký liek, niečo, čo nám pomáha a dobre, dobre hovorím.
1: Ty si to pamätáš celkom presne, ale až mám taký pocit, že či to náhodou neváš niekde napísané.
0: <laughs> možno, možno to mám niekde napísané, ale... <laughs> Um, asi budem musieť túto čas vymazať pre, pre dobro nášho mena. <laughs> ale nie, nie, jasne, áno, že je... ale
1: je to tak, ja som my obaja sme spolu minule premýšľali nad tým, či disciplinovaný život je taký, že strašiak, ale a teda sme ponúkli alternatívu, že disciplína môže byť naozaj o slobode, že disciplína nám umožňuje žiť zdravšie a, a prínosnejšie pre seba aj pre ostatných.
0: Áno. A vlastne, keď, keď sme nad tým rozmýšľali, že o čom by sme ďalej hovorili o disciplíne, tak my sme sa bavili v troch rovinách. Uh, to nie je z minulého podcastu, ale keď sme sa my len dvaja rozprávali a, a tým vlastne odkrývam, že o čom budú nielen tento diel, ale ďalšie diely. Sme sa bavili, že, že potrebujeme disciplínu pre naše telo, ako naše fyzické bytie, potrebujeme disciplínu pre pre dušu a potrebujeme disciplínu pre ducha, tak dnes by sme možno mohli začať tým tým telom. Potrebujeme disciplínu pre telo. A možno by som to asi tak uviedol, že ja mám taký pocit, ja ja skôr som v tom kresťanskom svete, aj som v tom vyrastol, že že my sme, my máme taký dualistický pohľad na život, že, že telo je zlé, duch je dobrý, telesné veci sú zlé a odtiaľ sú pokušenia a všetky rôzne veci a všetko zlé je od tela a, a duch je dobrý. Čo zase, ty si tréner, tak e, no to je, možno... že,
1: že teraz tu máme taký dualistický podcast, že ty, si, ty <laughs> pracuješ v církvi a robíš duchovné veci a ja pracujem v posilňovni, to tak zjednoduším a robím fyzické veci, tak som zvedavý, ako nájdeme prienik.
0: A na to by som tak upozornil, spravím ti takú malú reklamu na tvoj Instagram. Ty, ty vždy na Instagrame máš nejaké hashtagy a vždy, okrem toho, že vždy tam máš jeden hashtag uh, Building My Kingdom, oh. tak, uh, alebo neviem či úplne vždy, ale myslím, že 99%. Veľmi, veľmi často, potom máš vždy dve hashtagy, alebo dva hashtagy, neviem ako aha, sa to sklňuje. Um, Svetý kazateľ a... a nie, svet počkaj,
1: počkaj, nie, ako to máš svetý uh... svetý kazateľ a holy trainer
0: Holy Trainer, áno, áno. že tak, tak vymeníš, proste vie, tam spojíš... tom,
1: No keď sa bavím o hashtagoch, no to nebolo také plánované, ale viete, to poviem, že ako to so vzniklo. Lebo mňa baví, že keď sme veľa pracovali, spolupracovali na nejakých kempoch s Američanmi a sa spieva niekde Svety, Svety, Svety a prišli Američania a si mysleli, že sa spieva, že Spotený, Spotený, Spotený. <laughs> a, a na druhej strane, keď sa spieva Holy, Holy, Holy a my to vnímame ako slovati, ako nahy. Takže ano. som sa s tým trošku pohral. Takže buď som spotený kazateľ, alebo svätý trener, alebo holý trener. Vyložte si to, ako chcete.
0: Áno, áno. Ale presne v tom tak, tak spájaš ten, ten duchovný svet, dajme tomu. Mm-hmm. Hoci ja nerad to rozdielujem na duchovné a, a neduchovné, ale, ale ako keby prepájaš ten duchovný svet s tým
1: Telesným, úplne spoteným a všetko? No ono, vieš, ty si to povedal, že ono sa to tak trošku umelo delí, že vieš, niekto je schopný povedať, že akože dobrý duch a zlé telo a potom prídeš niekde do posilovne alebo ideš makať, že naplno a tam sa veľmi špekulovať neoplatí veľa premýšľať a, a dávať teraz akože nejakú, nejaké veľké rozjímanie, proste ideš a chceš makať telo. No, tak to sú dva ako keby protichodné svety, ale ja si myslím, že to tak nie je.
0: Čiže Čiže dobre, takže ty ako tréner ale zároveň ty sa venuješ aj, aj duchovným veciam, ty, ty nie si len tréner a, a už aj len to hovorí, že si tréner je, je znudúšená versia, ako si mm-hmm. povedal mm-hmm. ale tak, tak čo je viac teda? Telo no, alebo duch? Vieš,
1: keby sme chceli nájsť taký že, že mier medzi nami alebo medzi tými dvoma svetmi, tak by sme asi to najprirodzenejšie, čo, čo ľudí napadne, alebo neviem, či ich to napadne, ale je taký ideál, že kalokagatie a s tým prišli gréci a povedali, že úplne, že, že duch a telo musia byť v rovnováhe. Tak to, to vyzerá tak, že akože veľmi lákavo, taký ideál. Možno, že by sme sa na to mohli namotať, ale ja osobne si myslím, že... Teda ja nie som veľký fanúšik tej myšlenky rovnováhy. Myslím že rovnováha v živote... Neviem, či existuje, teda nechcem nejak veľa filozofovať, možno by mi to niekto z posluchačov vyvratil, ale ja som presvedčený, že skôr žijeme v takých sinusoidách, že veš niekedy je dôležité odpočívať, inokedy viac pracuješ, inokedy viac odpočívaš, viac pracuješ, alebo niekedy viac má viac priestoru tvoja duša, duch, alebo telo. Že sa tak nejak strieda.
0: Mm-hmm. Vlastne tým asi by som prepojil prvú, prvú sériu, ktorú sme mali. Vlastne sme hovorili o šabate, hovorili sme o tom, že, že je potrebné odýchovať, že, že máme problém s workoholizmom, ale, ale zároveň jeden z rizik a, a jedna z vecí, ktoré ktoré mi tak niektorí ľudia hovoria, keď, keď na túto tému hovorím, je, že či nás to nemôže viesť k lenivosti. Uh-huh. A, a myslím, že na to je veľmi dôležitá disciplína. Hej. Disciplína aj pre naše telo.
1: Hej. Disciplína je veľmi dobrý nástroj. A, a teda, keď sa bavíme o tom dualizme, že telo je zlé a duch je dobrý, tak ja poviem, že tak, ako môže byť telo slabé, alebo Neužitočné alebo tak môžeme to zjednodušiť, že zlé, tak rovnako je to tak s duchom. aj Duch môže byť takisto lenivý, neužitočný, zákerný. Takže asi nie je odpoveď, že jedno je dobré a druhé zlé. dve môžu podliehať skaze. Aj to som tak veľmi duchovne povedal.
0: <laughs> ale, ale myslím, že, že pravdivé. Možno keď, keď rozmýšľam nad pasivitou, napadajú mi také dve príčiny, alebo, alebo dva dôvody, prečo je to problém, tak neviem, čo si ty o tom myslíš, tak kľudne to nechám na diskusiu, mm-hmm. ale na jednej strane mám pocit, že, že dnešná doba je zvlášť pasívna, pretože sme prepracovaní a kedy si, ako sme hovorili minulé, nechcem idealizovať, si hovoril, že nechcem idealizovať minulosť ani ja, ale zároveň je, je fakt, že keď minulé ľudia, v minulosti pred 500 rokmi ľudia pracovali na poli, končil deň, zapadalo slnko a práca skončila, či chceš, či nechceš. My dnes prácu si nesieme domov, na mobiloch, na, na počítačoch a, a je veľa ťažšie sa odpojiť od práce a možno preto sme taký pasívni, že, že tým, že sme neustále v práci, akoby, tak potom sme veľmi pasívni, pasívni hm. vo všetkých oblastiach hm. života.
1: Vieš čo? Ja si ale myslím, že teda ja pasivitu vidím ako niečo ako rezignáciu. Vieš? Že ty si, že Pasivita nesúvisí podľa mňa s odpočinkom alebo s neschopnosťou pracovať, ale pasivita súvisí s nezaujímom. S nezaujímom a s rezignáciou, že už že nemá to zmysel a význam a, a, a proste vzdávam to. A to je, myslím, že to je To je taká rakovina. Že to ťa zožerie. Že v momente, keď sa ty podvolíš nejaký pasivite, takže si rezignoval na to, že niečo má zmysel a význam. Že práca má význam. Že starať sa o veci verejné alebo o svoje telo má význam. A to je podľa mňa chyba. Hlavne pri mužoch.
0: Keď to spomínaš, tak to je vlastne ten druhý dôvod, ktorý som chcel spomínať. Je čo vidíme v Biblii, príbeh Adama a Evy, Genesis 3, ve, veľké, veľká katastrofa ľudstva, keď Evas hrešila a pritom jeden, aspoň jeden z výkladov, ktorý som asi naj, najčastejšie počul, je, že, že Adam bol pasívny, že Adam nestúpil do toho. Adam hmm. ako keby sa len pozeral, ako jeho žena hreši vidíš to ty tam? Alebo ako no, súvisí to pre teba s tebou?
1: Hej, hej, no Dotknime sa tej pasivity, alebo vieš jeden z takých mojich obľúbených citátov povedal James Terry White hovorí, že, že, že muž nemusí byť zlý a chce, aby v živote zlý, zlyhal, že jednoduché nič nerobenie to správy zaňho. lebo príroda ti píše taký protest proti lenivosti, že všetko čo, čo, čo prestane bojovať alebo je neaktívne tak spustne, Aj skončí Hej, my sa sna- to, čo, veš je, je to skôr to úsilie o dosiahnutie niečoho ideálneho alebo taká, že neprestajná snaha dostať sa ďalej a vyššie, ktorá rozvíja náš charakter. A to nehovorím, že to musí byť neustále, lebo odpočinok je veľmi, veľmi dôležitý. Ale hovorím odpočinok a pasivita, nie je to isté. Hej, pasivita je rezignácia a to, že tam, kde mám hovoriť, mlčím, pretože nemám odvahu, chuť alebo nevidím význam. Čiže pre mňa je to nič nerobenie takým začiatkom konca. Hm.
0: Áno, myslím si, často, často spojíme oddych s lenivosťou a čo si ja uvedomujem v mojom živote je, že ak chcem skutočne oddychovať, musím byť práve že aktívny, musím byť práve že zamerny. Oddych sa nestane len tak, že ležím uh-huh. na gauči, uh-huh. práve že ak len ležím na gauči a pozerám Netflix celý deň, dajme tomu, uh-huh. Um, na konci dňa sa necítim oddychnutý a chcem oddychovať, potrebujem byť zamerný, ale nechcem hm. veľmi sa zamerať na, na oddych. Hey, ale je lebo...
1: vieš, že, že my hovoríme, že sme slobodní, nehovoríme, že sme pasívni. Ja hovorím, že som slo, mám slobodu, nič nerobiť, môžem sa tu váľať koľko chcem a môžem pozerať Netflix celý život, keď by som potreboval. Ale tam je podľa mňa niekde chyba. Vieš, také tie vyhovorky a lenivosť a, a tam by som hľadal korien toho, prečo nakoniec. A keď hovoríme o tele, vieš, prečo nakoniec a ľudia sú chorí, nezdraví a vôbec ten potenciál, ktorý v tele každému jednému človeku bol daný, ide na na nič. Vieš? To je to, čo mňa fascinuje pri práci s mužmi a teda vôbec s ľuďmi, že dnes sú obrovský potenciál. Samozrejme duchovne, duševne ale aj fyzicky. Je, že to, že to, to, to všetko, čo dokážeme, čo sme schopní urobiť, čo sme schopní zniesť, vydržať, urobiť rukami, nohami svojim telom, je škoda, obrovská škoda premrhať.
0: A, a vlastne Pri tom mi napadá konkrétne k telu, že, že jasne, že sme leniví, lebo je oveľa ľahšie ísť do mekača, mm-hmm. ako si napríklad dať tú namahu kúpiť niečo zdravé vo obchode alebo natrbovalo tak. Na to, na, to ti, na to ti
1: poviem, poviem takúto kresťanskú verziu, ktorá vo mne veľmi rezonuje a to je, že, že nedovolte, aj, nedovolte, aby aby vaša sloboda bola zámienkou povoľovať telu. Aj, že my máme veľkú slobodu a máme tendenciu aj, proste to zneužiť na to, aby sme išli do mekáča. Na to, aby sme... A môže, môže to znieť veľmi prísne, že o, tak teraz ľudia vypínajú podcast lebo nemôžu ísť nikdy už do mekáča <laughs> a tak ďalej, vieš. Ale pre mňa to nie je hra. Že to, že ja som správca tohto tela, a že to telo môžem priniesť ovocie, alebo nie, alebo aj nie, je zásadný rozdiel. Čiže ano. nedovolte slobode, aby z vás spravila otrokov, nedovolte... <laughs>
0: Áno, vlastne, presne. Tým, tým sa stávame... Stále, stále sme otrokmi. My si myslíme, že tá sloboda... Robím si, čo chcem, a vtedy som skutočne slobodný, mm-hmm, ale, mm-hmm. ale vtedy sa stávame otrokmi niečoho iného. Či už je Prečo, to tak. jedlo, alebo, alebo, alebo čokoľvek to je. A...
1: Hej. Vieš, to, a, sú, a... to sú také... A to, to už budem hovoriť o disciplíne, že v momente, keď... Nechcem byť otrokom, tak potrebujem ten nástroj slobody a to je disciplína. Je, ja keď nechcem byť otrokom svojho tela, ale to môže byť, vieš, aj opačná strana, to zás pozor. Je, akože niekto sa môže stať otrokom svojho tela v zmysle, že mu venuje až príliš veľa. Ja stále si myslím, že, že duch, tá riadiaca jednotka, to centrum nášho života je, je mm, kapitánom je, tej, tej lode. Čiže to je dôležité, aby duch bol zdravý. Hej, čiže so zdravým duchom, ale ide potom zdravé telo. Naopak to je. Hej, sa hovorí, že v zdravom tele zdravý duch, ale ja hovorím, že zdra- so zdravým duchom prichádza zdravé telo. A že to je úplne, hej, taká dobrá zohraná dvojka, dobrý tím. Hm. Čiže ak sa chcete o seba, ak premyšľame o tom, že prečo, ako súvisí disciplína s telom, tak to je niečo, čo disciplína otvára tvoj potenciál, aby si ho mohol využiť a musíš hľadať, kde je a ako môžeš byť užitočný. Ja chcem byť zdravý a silný preto, aby som bol užitočný ľuďom okolo seba.
0: Myslím, že že to je dobrý spôsob, ako sa blížiť ku koncu a a možno by som na konci sa ťa pýtal takú takú praktickú otázku. Väčšina rozhovorov s takými úspešnými lídrami, biznismeni a, a, a rôzni takíto úspešní ľudia veľa hovoria o rutinách. Um, konkrétne najviac som čítala a počula o ranných rutinách, že, že to je kľúčom k dobrému životu aj kedysi. Na Facebook uh, bol virálne také vízio jedného amerického, neviem, či generála, alebo akú ho- uh, hodnosť mm, mm, mm. mal vojak, General, že... General že, McRaven. Uh, že hovoril, že prvú vec, ktorú máš robiť, keď vstane, že ustalať si postiel. A, a, a tieto rôzne ranné disciplíny, rutiny, Tak... Uh, tak niečo praktické na konci podcastu. Hej, tak počujem, na napríklad... ešte
1: napodľaňať, že k tomu ťa preruším, inak tá kniha, ktorú si respektíve no, vyrál, ktorý si čítal, teda ktorý si spomenul, tá kniha už je aj v Slovenčine, čiže môžete si prečítať knihu Volá sa Ústiel si a napísal, alebo je urobená aj z toho príhovoru generála McRavena, to je veľmi zaujímavá vec. A ja ti poviem ešte jeden príbeh, lebo tamto niekde začína, že ak sa chceš do- dostať k zdravým rutinám, tak potrebuješ urobiť e, zásadné rozhodnutie, vykašľať sa na výhovorky a na všetky tie zadné vrátka, ktoré máš. A na to ale musíš nájsť dôvod. Ak rozumieš tomu, že tvoje telo je nástroj, ne, ktorý potrebuješ správne nasmerovať a správne použiť, tak si na dobrej ceste. A ja len rád používam ten príklad, ako ten dobývateľ Cortés, tuším, že sa volal, a v roku 1000, Fernando Cortés v roku 1519 nechal pri obsadzovaní asteckého územia spáliť všetky lode, aby zabránil svojim no. bojovníkom uvažovať o ústupe. Jednu loď poslal domov a všetky ostatné spálil. Tak ja to rád poviem, ne, neviem, či to bol múdry krok, nemúdry, strategicky, nestrategický, ale ja to používam ako príklad toho, že spáľte výhovorky. Hej Výhovorka je vždycky nástupný mostík na, na nejakú loď, ktorou ujdete od tých správnych návykov. Hej, čiže spálte tú možnosť komfortu ako trvalého miesta, ako trvalého bydliska a potom už budete vedieť, že nie je cesta späť. Je pre mňa je komfort alebo odpočínok miestom, kam prichádzam na chvíľu a potom idem ďalej. Nie je to pre mňa celoživotné hej, nejaké bydlisko. Toto je dôležité, že vykašlite sa na výhovorky, ak rozumiete tomu, že vaše telo je nástroj k dobrým veciam, aby sa zlepšil váš život a život ľudí okolo vás. Hej. Ak chcete slúžiť ľuďom nejakým spôsobom, tak začnite s rannými rutinami, ak chcete svoje telo podrobiť uh, disciplíne. Ale nielen s rannými, hľadajte na každý zlozvyk, príďte s dobrozvikom. Dobrozvyk som vymyslel hm. teraz.
0: <laughs> o, práve práve o, som toto leto o, vlastne, ke, aby to bolo také vecné, že, že leto 2018 sme v Žiline o, v Jančího zbore za kostolom mali práve sériu, že že o dobrozvykoch, tie <laughs> som to počul tu uh, tú myšlenku, že musíme nahradiť, musíme meniť tie naše zlozvyky na, na dobrozvyky takže to, páči sa mi tá myšlenka, tak uh, skúsme sa trochu baviť o tých, o tých uh, rutinách, myslím si, že to je veľmi, veľmi dôležitá vec a zároveň môže byť taký praktický koniec. Ale teraz mín- hovoriť
1: v- o veľmi nebezpečnej veci, Jose, lebo to sú veci ktoré sú nepohodlné a ja som niekedy hovoril o tom, že nastala doba, vieš, ak sú všelijaké, také, ako že evolúcia hovorí o všelijakých tých vývojových štádiách, homo erectus, neviem čo. Tak ja som prišiel na to, že teraz je evolúcia v štádiu, že homo že človek je a že keď mu povieš niečo, že toto musíš a to nesmieš, tak on sa rozbije na marné kúsky. Čiže teraz budeme hovoriť o tom, o veciach, ktoré sú ťažké, tak uvidíme, kto to znesie, kto má uši na počúvanie.
0: Tak dáme trigger Hej. warning. Teraz sa to, to tak robí, nie? O, tak dáme trigger warning. Aké sú, aké sú v tvojom živote nejaké ráne a, a, a večerné mm-hmm. rutiny mm-hmm. pred pre nejaké zdravé disciplíny, nejaký zdravý životný štýl pre Aj, tvoje tak telo? Ja
1: som, ja som nabehol do toho celkom, ako, no nie naraz, ale postupne dnes môj ráno, ti môžem povedať, ako vyzerá, a tým nechcem povedať, že to je ideálne ráno, lebo však mňa zaujíma, ako vyzerá tvoje ráno. Ale ja vstávam 4.30 každé ráno, teda nie, aby som nekecal. Vstávam 4.30 6 dní v týždni, aj keď nemusím. Aj v sobotu nikdy nemusíte vstávať 4.30, aspoň teda väčšinovne. Ale ja som sa rozhodol vstávať 4.30 a mám nejaké prebudenie. Moja manželka má smolu, lebo keď sa budím ja, tak sa zobudí aj ona. Mám nastavený iba jeden budík, <laughs> žiadnych päť budíkov, aj, lebo to nie je zdravé, aj, lebo ti to dáva možnosť zadne vrátka, aby si ich vypínal a posúval sa. Čiže jeden budík, 4.30, vstanem, mám nejaký čas, nejakého premýšľania nad tým, čo bude, nejaké rozjímanie, možno taký duchovný priestor. Potom nasleduje studená sprcha, teda sa, začal som sa otužovať pred krátkým časom, ale držím to každý deň. A potom nejaký malý, malý tréning, ale to znamená len nejaké kliky a, a tak ďalej, nejaké rozdychanie. A potom nasledujú raňajky. Ja dokonca sa snažím dať pod disciplínu aj moje jedlo. Znamená, že si nijak neulietam, lebo sa nechcem rozhodovať, že čo budem raňajkovať, takže mám 6 dní v týždni alebo 5 dní v týždni také isté raňajky. Vôbec nič na tom nemením. A potom nasleduje už môj pracovný deň, ešte nejaké plánovanie, DR a tak ďalej. A po ceste do práce ide podcast alebo nejaká kniha. A potom už pracujem, vlastne celý deň je naplánovaný celkom do detajlov. A v každom dní alebo v každom druhom dni podľa toho, aký mám tréningový plán, tak sa snažím odtrenovať si svoje. Tak nejak vyzerá môj deň. A potom prichádza večer, ale tam sa snažím už byť s rodinou, ukladať deti a večer s manželkou a potom ešte pracovať trošku. Ale, no a tam je veľmi dôležitá vec, lebo ľudia hovoria, že nevedia ráno vstať tak skoro, alebo kedykoľvek si nastavia. Nemusí nikto vstávať o 4.30, to nie je pravidlo. Ale je dôležité, kedy chodíte spať. Hej, to je kľúčové byť disciplinovaný v tom, kedy spím, kedy zaspávam. Takže toľko o mňa.
0: A máš... Uh... To je veľmi zaujímavé a myslím, že veľa ľudí má problém uh, vstať ráno a priznám sa, ja, ja mám obrovský problém hmm. vstať ráno uh, a, a súčasťou toho ja vidím, že to je to, ako večer končím ten deň, hmm. ako, ako idem do postela, alebo, čo robím predtým. Tak ako ty, keď hovoríš, ako je to dôležité, to ako ide spať, kedy ide spať, uh, tak Máš nejakú rutinu alebo nejaký spôsob, ako večer sa pripravuješ na to, je, to je, úplne,
1: vieš, čo, aby to je, si boli? je jednoduché, lebo ak začneš stávať skoro ráno, ak máš na to nejaký dôvod samozrejme, lebo ak máš vstať o, o 5, o 6, o 4, to je jedno a máš pozerať na stenu, lebo nemáš tam čo robiť, tak je zbytočné, aby si stával, Ale potrebuješ zmysel a význam toho, prečo stávaš. Je jedno, keď idem spať. Už sa mi stalo, že idem spať aj o jednej, to niečo nemení na tom, že som si dal slovo a sľub a mám záväzok sám pred sebou, že vstanem o 4.30. Ak ideš spať o jednej a vstaneš o 4.30, ver tomu, že ďalší večer pôjdeš spať o 9.00 alebo o 10.00 a zrazu sa ti to vybalancuje. Mm. Hej? Čiže pre mňa to nie je výhovorka, že kedy idem spať. To je moja zodpovednosť, kedy idem spať a nesiem za ňu následky. Takže poľa toho, koľko potrebuješ. Vieš, že to je tak aj s jedlom. Že, vieš, ľudia sa rozhodnú a potom hovoria, že o, nedalo sa a tak ďalej. Ale veď človek dokáže 30 dní nejesť, tak mi nehovor, že si musel zjesť junk food, aj keď vydržíš 30 dní bez jedla. Ten jeden deň neznamená hmm. nič, že si bol hladný. Ak, ak má pre teba význam a chceš sa travovať zdravo, lebo máš pocit, že tvoje telo si to zaslúži. Čiže pre mňa je to o plnej zodpovednosti za to, vieš, ja som dostal toto telo a nič som pre to vôbec nemusel urobiť. Ja som sa na tom nijak nepričinil, to je dar, ktorý som dostal, teraz sa o ňo potrebujem starať. Ranné a večerné rutiny sú pre mňa súčasťou zdravého životného štýlu, a teda súčasťou toho, že som zodpovedný za tento nástroj. A čo si mi ešte napadlo k tomu? Aha, no a potom sú také drobnosti, vieš, že ty, te, tebe keď sa podarí dodržiavať tú rutinu, napríklad to, že si každé ráno ustelieš, tak ako o tom hovorí ta kniha, tak odchádzaš s malým víťazstvom. Ak sa ti podarí vstať ráno o 6, tak si už vyhral prvý zápas. Ak sa ti podarí dodržať nejaký zvyk, tak ideš do toho dňa, že OK, mám na to. Deň začal dobre, podarilo sa. Alebo ideš do dňa s tým, že zase som zaspal, na 8. budík som nevstal a zase nestíham. Tak ideš do toho dňa s tým, že OK, tak nič.
0: Niečo, čo aspoň nepomáha pri tom vstávaní ráno, alebo a, a stále hovorím, mne sa veľmi ťažko stáva, ale, ale dostal som sa do bodu, kedy väčšinou, jednak mám len jeden budík a málo kedy si to Uh-huh. posúvam um, ten, ten snus. Uh, a, a niečo, čo pre mňa bolo veľmi dôležité, uh, tak neviem, čo si ty budeš myslieť, ale to pomohlo mne, je, že, že rozhodnutie o tom, kedy vstanem, robí dnešný uh-huh. chose uh-huh. dnes večer. Lebo, lebo chose zajtra ráno, ja viem, že urobi <laughs> veľmi sle rozhodnutie. Ak, ak, ak mám len, že dám si budík, napríklad, dám si budík na siedmu, ale uvidím, mm-hmm. kedy vstanem, že, tak tým dám moc tomu chosemu oh, yes. ráno, Super. že o siedmej bude budík a, a vypnem to, lebo, lebo ten chosie mm, rozhoduje. rozhoduje. A ja som si dal záväzok, že, že Jose večer rozhoduje. A o siedmej večer, o 7 ráno, aj keď chcem zomrieť, aj keď naozaj nechcem stať, večerný Jose, ten večer aj, predtým rozhodol, aj. kedy vstaneme a nedovolím tomu ránemu človeku, ktorý ešte nie je človek, mne to trvá chvíľu, kým som človek. Takže ten, ten čokoľvek som ráno, ten nemôže rozhodovať o tom, kedy vstanem. Tak to bolo niečo, čo... Možno taká malá blbosť mojej mysli,
1: ale veľmi, počkej, veľmi mi pomohlo. To, 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 sú, to je dôležité teraz povedať, že uh, to nie je blbosť. Jednoduché veci sú dobré. To znamená, čo funguje, to funguje. Hej, to nie je žiadna veľká veta, ale je to pravda. Čo funguje, to funguje. A ak ti funguje toto, tak to rob tak. Mne fungu... Znova, to nie je, že teraz som ja, čo si povedal, tak teraz všetci začnú stávať 4-30 a budú robiť to a hento, ale jednoducho, ak vidíte zmysel v tom, dať pod disciplínu svoje telo a rásť aj v tejto oblasti, tak si nájdete svoju cestu. Toto sú možnosti. Ale musíte mať najprv význam. Nemôžete začať robiť niečo len preto, že ste to niekde počuli. Nájdite tomu zmysel, nájdite tomu obsah a potom sa to ľahšie bude naplňať. Ľahšie sa mi stáva ak viem, prečo vstávam a nie preto, že to niekto povedal.
0: Hm. Myslím, že to je dobrý spôsob, ako uzavrieť tento diel. Tak uh, veľmi ti ďakujem, Peťo, za, za tvoju múdrosť aj v otázke disciplíne uh, pre, pre naše telo. A, a týmto chcem ukončiť tento diel, to je na na dnes všetko a sa teším na budúci týždeň na budúci diel budeme hovoriť o duši a o tom ako budovať nejakú disciplínu pre našu dušu tak len chcem vám všetkým poďakovať že ste prežili ak ste prežili ten trigger warning to to, že že je krystalizovaný človek tak ďakujem môžete nás sledovať na Facebook a na Instagrame ako Zabudnuté cesty môžete zdieľať, môžete to posielať niekomu. Zároveň sme na podbín na Spotify a na iTunes, takže budeme veľmi radi, ak, ak to zozdeláte s niekým, ak nám dáte nejaký, nejaký komentár alebo nejaké hodnotenie, tak tie hviezdičky na iTunes sa vždy hodia, aby sme nejak boli v rebríčku. A posledná vec je, že asi už viete, že máme kampaň na Patreon, patreonbod.com uh, lomeno uh, zabudnuté cesty a to je spôsob, ktorým sa môžete stať súčasťou tohto podcastu môžete prispieť, aby, aby sme mohli zabezpečiť beh tohto podcastu, tak budeme radi, ak pôjdete súčasťou toho, zároveň môžete dostať aj nejaké odmeny. A toto je, toto je všetko. Takže Peťo, uh, veľká vďaka, Vidí, vidíme sa v budúci týždeň uh, v podcaste Zabudnuté cesty. A pokračujeme v tejto téme disciplíne. A, ja
1: a počujeme Takže, sa. Takže
0: majte sa dobre. Ahojte. Ahojte.